0: c'est 23
1: L'essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine Cette fois on va parler de la vie nocturne de Montréal Puisque la ville de Montréal a un projet Il y a eu des projets pilotes, Mais on va finalement aller de l'avant Pour permettre dans certains coins de Montréal que les bars soient ouverts 24 heures, puis des salles de spectacle également. Luc Rabouin est avec nous. C'est le maire du Plateau et le président du comité exécutif de la ville. M. Rabouin, bonjour.
2: Bonjour, M. Harkin.
1: Je veux comprendre où vous en êtes là. La proposition, c'est quoi exactement?
2: Donc, comme vous l'aviez dit d'entrée de jeu, on a réalisé tout, plus d'une vingtaine de projets pilotes euh, dans la dernière année pour tester comment c'était possible de faire des activités pendant toute euh, la nuit, qui dure toute la nuit c'était quoi les conditions qu'il fallait mettre en place, ça allait-tu bien se passer à la sortie le matin, ça allait-tu être l'enfer, le bordel, etc. Et ça s'est vraiment bien passé. Donc là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que là, on veut avoir une politique, c'est-à-dire qu'on va formaliser les conditions pour permettre d'avoir des activités pendant 24 heures. Mais la politique va beaucoup plus loin que ça. La politique, elle veut s'assurer que Montréal demeure une ville festive, une ville de vie nocturne, puis la vie nocturne c'est pas entre 3 heures et 6 heures du matin, ça commence parce qu'on va se couper au restaurant, on va prendre un verre après, on va voir un spectacle. Donc la politique met plusieurs éléments pour s'assurer qu'on demeure une ville reconnue pour sa vie nocturne.
1: OK, mais là, je reviens à, à cette idée là de, de permettre à des oui. bars de rester ouverts là, plus tard que 3 heures du matin, par exemple. Euh, vous, Dans un premier temps, vous souhaitez que ça se passe dans combien d'arrondissements ou dans combien de quartiers de Montréal?
2: Oui. donc on a il y a deux éléments sur le 24 heures. Il y a, on a dit on veut créer des zones d'hôpitalité de nocturne, dont un premier quartier 24 heures au centre-ville pour aller tester au-delà d'un mode événement dans un établissement, comment ça se passe à l'échelle d'un secteur. Un premier pilote, un projet pilote dans le centre-ville. On veut aussi désigner des établissements, donc il y a des lieux de diffusion culturelle qui pourraient être d'emblée certifiés établissement à 24 heures, c'est-à-dire qu'on considère qu'ils ont les bonnes conditions pour être capables de faire des activités pendant toute la nuit, puis qu'on pense que ça ne générera pas plein de problèmes avec leur voisinage. Donc, ça, c'est deux éléments majeurs dans la politique. Le troisième élément qui est majeur aussi, c'est la réglementation sur le bruit. On le voit, là, on le voit régulièrement. Il y a des gens qui ont des plaintes de voisins qui se menacent leurs activités. Donc, nous, on cherche le bon équilibre pour s'assurer que les établissements culturels, nos salles de spectacle, puissent continuer à vivre parce qu'on en a besoin à Montréal, c'est partie de notre identité, et que les voisins puissent avoir une bonne qualité de vie. Il faut qu'on modifie notre règlement, donc c'est un, un des, des éléments majeurs de la politique.
1: OK, mais je ne suis pas sûr que je comprends. Là. Euh, prenons le cas du centre-ville de Montréal. Mettons que des propriétaires de bars au centre-ville euh, décident, moi je suis propriétaire de bar, bars, ouvrir 24 heures. Est-ce que je suis dans la zone, c'est automatique, ou c'est du cas par cas, par établissement, par salle de spectacle?
2: Okay. Actuellement, c'est par événement. Et ce qu'on dit, c'est que si tu es dans le quartier 24 heures, tu vas avoir d'emblée le droit d'ouvrir pendant 24 heures. Là, juste pour qu'on se comprenne bien, il n'y a aucun établissement qui va être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il n'y a personne qui a les moyens de faire ça. Mais c'est juste que quand ils vont vouloir faire des événements qui durent toute la nuit, ça va être beaucoup plus simple d'avoir les autorisations pour le faire. En ce moment, ça prend une résolution du conseil d'arrondissement. Ensuite, ça prend une résolution du conseil municipal. Donc là, on veut simplifier les choses parce qu'on a une bonne expérience avec les projets pilotes qu'on a fait sur les conditions qu'il faut mettre en place okay. pour que ça marche.
1: À partir des projets pilotes que vous avez fait faits, de façon ouais. générale, les bars ouvraient quoi? Jeudi, vendredi, samedi, euh, 24 heures? Ou en tout cas jusqu'à jusqu 6 heures le matin, mettons?
2: c'est un événement une nuit. c'est vraiment 24 heures. Les événements qui ont eu lieu, là c'est vraiment une nuit. Il y a eu un événement dans le quartier latin pendant la rentrée des étudiants du CAM. Euh, il y a eu des événements dans des, dans, des, dans des établissements culturels. Euh, il y en a eu à la SAT, donc il y en a dans plusieurs lieux, mais généralement, c'est un événement 24 heures.
1: OK, mais un propriétaire, j'ai vu ça ailleurs dans le monde, là, des propriétaires d'établissements qui disent « les fins de semaine, on est ouvert après les heures », est-ce qu'il pourrait le faire de façon systématique, sans événement?
2: S'il est dans un quartier 24 heures, oui. Puis s'il est un établissement désigné 24 heures, oui.
1: OK. L'autre question... Y a-t-il un enjeu avec les permis d'alcool? C'est-à-dire que je comprends la décision de la Ville pour les, en fait, désigner des zones, puis euh, ce qui est des, des, des plaintes concernant le bruit, mais est-ce que la, 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 la Régie des permis d'alcool a statué là-dessus?
2: La Ville a le pouvoir de prolonger les heures d'ouverture, euh, incluant le permis d'alcool. Donc nous, on fait déjà ça, là. puis pendant tous les événements qu'on a fait dans la dernière année, c'est la Ville qui autorise. La prolongation de vente d'alcool de 3 heures à 6 heures du matin.
1: OK. La régie des permis d'alcool n'a rien à voir là-dedans.
2: La régie des permis d'alcool gère l'octroi des permis d'alcool. Si un nombre de plaintes est important, la régie peut suspendre les permis, elle peut faire toutes sortes de mesures, mais sur les heures, c'est la ville qui a le pouvoir.
1: OK. Parlons du bruit des plaintes. Uh -huh. euh, on a vu des cas. Euh, on peut penser au fameux, ben c'est dans votre coin d'ailleurs, le théâtre de la Tulipe. Euh, le voisin qui se plaint. Là, c'est une salle de spectacle. D'autres endroits, je voyais ce matin des établissements qui ferment. C'est souvent une personne qui va multiplier les plaintes là pour justement faire fermer l'établissement. Comment vous allez faire en sorte que le citoyen soit pas frustré par le bruit, que les plaintes on puisse en faire? Au besoins, puis en même temps, pas tuer ceux dont c'est le métier puis qui ouvrent des établissements.
2: Bien, c'est exactement ça notre défi. C'est vraiment de concilier les deux, là. Euh, de trouver, un, notre règlement, il ne fonctionne pas en ce moment. Donc, il faut qu'on soit capable de l'adapter. On a des lieux forts de la culture euh, montréalais qui sont menacés de fermeture par un, une ou deux personnes. Ça ne marche pas. En même temps, on veut s'assurer qu'on protège la qualité de vie dans le voisinage. Donc, il faut trouver ce bon équilibre-là. C'est pour ça qu'on veut qu'on revoit notre réglementation. Mais trouver ce bon équilibre-là, c'est pas facile, parce que si c'était facile, on l'aurait déjà fait.
1: OK, mais exemple, là, euh, on pense à des quartiers... Euh, Madame Plante a parlé de, de, de du quartier francophone, du quartier latin, là, de d'en de, oui. faire un des éléments forts de la vie nocturne de Montréal. On peut penser au village, vous parlez du centre-ville également. Est-ce que les citoyens qui habitent là vont être consultés pour savoir si ça les intéresse
2: Absolument. C'est ça la prochaine étape de la politique. Dans le fond, nous, on a travaillé beaucoup avec les acteurs de la vie nocturne dans les deux dernières années. Là, le 13 février, on dévoile la politique de la vie nocturne et on lance une consultation publique. Donc déjà, les gens vont pouvoir donner leur avis. On veut que les Montréalais Montréalaises participent à la consultation. Puis quand on va désigner des zones de vitalité nocturne, ça va se faire avec les arrondissements après consultation de la population.
1: OK, puis si les citoyens en veulent pas, ils n'en auront pas. Si les citoyens du village en veulent pas, ils n'en auront pas.
2: Ben c'est ça qui va discuter dans la consultation. Si tu les citoyens du village, si tu quelques-uns, c'est pour ça qu'on fait des exercices de consultation, là, pour avoir le pouls de la population, puis voir si c'est acceptable ou c'est pas acceptable. Si les gens ils en veulent pas, ils en auront pas.
1: OK, c'est parce que, M. Rabouin, pour être bien franc avec vous, je me méfie de ces opérations de consultation publique où les dés sont pipés d'avance, puis on s'arrange des fois pour changer de salle à la dernière minute pour faire taire des gens qui seraient contre le projet. Des fois, là, puis là, je, je sais que l'office municipal a eu <rire> une fin d'année difficile, là, mais mettons que j'ai, je suis un peu cynique et j'ai des doutes.
2: Ben, écoutez, les consultations sont, sont essentielles. Moi, des histoires de changer de place à la dernière minute, je ne sais pas de quoi vous parlez.
1: Je vous parle dans mais... le sud-ouest de Montréal pour l'endroit le, où les gens peuvent aller se, se piquer.
2: Ah bon, écoutez, euh, je ne sais pas
1: l'exemple. Euh, ben, on avait convoqué la, les citoyens dans une salle, puis supposément que c'était trop petit, puis on a changé de place à la dernière minute. C'est la façon facile et classique d'éliminer des citoyens qui peuvent être dérangeants ou d'étirer des assemblées pour qu'on reste entre nous pour faire passer le projet qu'on veut. Ça qui va... ben, je pense
2: que c'est des situations vraiment exceptionnelles en mmh. général. Quand on fait nos séances d'information publique, euh, c'est annoncé d'avance, les gens peuvent, ven peuvent venir, ils peuvent donner leur avis. Évidemment, c'est une consultation en, en bout de ligne. C'est les élus qui décident, c'est eux qui sont imputables, puis ils doivent expliquer leurs décisions aux citoyens. Mais c'est notre responsabilité d'entendre leurs avis, puis d'entendre aussi l'avis des propriétaires de salles de spectacle, de bars, etc. Puis nous, ben, notre job, c'est de trouver les bons équilibres le bon équilibre pour s'assurer que les activités de la vie nocturne sont maintenues. Ça fait partie de l'identité de Montréal, et que la quiétude dans le voisinage est préservée.
1: En terminant, est-ce que le projet pilote euh, a généré des plaintes de citoyens sur le bruit?
2: Très, très peu. Pas plus que d'habitude, quand il y a des événements qui firment à trois heures. C'était ça qu'on voulait aller tester. Il y avait beaucoup de sceptiques, notamment dans mes collègues, euh, sur... Euh, ça a duré des événements toute la nuit avec prolongation de permis d'alcool, beaucoup pensaient que ça allait être vraiment le bordel et ça n'a pas été le cas, puis même le SPVM fait une évaluation très positive alors qu'eux aussi avaient des, des réticences euh, au départ, ça s'est bien passé parce qu'on a mis on a exigé des conditions
1: euh, en place pour s'assurer que ça se passe bien Ok, merci M. Rabouin, bonne journée Bonne journée à vous Au revoir, Luc Rabouin, le maire du plateau Montréal et président du comité exécutif de la ville de Montréal les tambours parce qu'on connaît maintenant le successeur de Louis-José Houd pour l'animation du Gala de la Disque. Et le nouvel animateur de la Disque est super
3: content! <rire> Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais qui va succéder à Louis-José Houd pour cette 46e édition du Gala de la Disque. Il est avec nous ce matin. Salut Pierre-Yves! Bonjour, Catherine. Euh, Pierre-Yves, tu te fait une vidéo où tu tentes de répondre aux questions, futures questions des journalistes. On va écouter un extrait et après, on va te poser les vraies questions. Première question.
0: Es-tu nerveux de passer après Louis José? Ouh. Ben, c'est un honneur, mais j'aime mieux pas me comparer puis me concentrer sur ce que moi j'ai à faire. Oui, est-ce que c'est angoissant de chausser les souliers de Louis-José? Ben, sincèrement, c'est pas si pire. Je me dis que de toute manière, la soirée est pas à propos de moi, mais à propos de notre musique. Oui, ça doit être stressant
3: penser à louis josé <rire> Oui, ben, ça commence, là. Alors, la grande question, mon cher Pierre-Yves, comment ça se passe après, justement, cette annonce <rire> que tu vas animer le gala de la disque et <rire> toutes les comparaisons qu'on va faire ben écoute, je,
0: je peux pas contrôler les comparaisons. Je vais me concentrer sur euh, essayer d'avoir du fun de mon côté. Là. Tu sais, moi, je suis un grand amoureux de ce gala-là. Puis tout ça, fait que d'en faire partie, euh, ça serait bien niaiseux de ma part de pas en profiter en, en ayant peur des comparaisons. Là.
3: Et comment tu vois ton rôle d'animateur? Parce qu'on t'a vu au dernier Bye Bye. Euh, bon, tu es un scripteur, humoriste, animateur, chanteur. Ça va être quoi ta couleur que tu vas amener au gala de la disque?
0: Ben ma couleur, c'est, j'ai eu comment la décrire, je sais pas, mais euh, je pense que les gens qui m'ont vu sur scène euh, peuvent s'imaginer un peu l'approche que je vais pouvoir avoir, mais euh, euh, c'est une c'est une fête musicale, une fête rassembleuse, euh, la disque, fait que je vais essayer d'être cette espèce de liant là euh, dans le fond, c'est un peu ça mon but.
1: On sait qu'il y a des discussions sur l'avenir des galas. Euh, on a vu, par exemple, des galas où l'intérêt est moins là, les chicanes pour les gémeaux, euh, le gala artiste qui a disparu. Comment on fait pour garder en vie un gala pour que l'industrie s'y retrouve et que le public aussi soit pas perdu
0: et en tout cas, la disque le fait bien, euh, jusqu'à présent, c'est pas mal le, le gars-là qui est le plus épargné par euh, ces critiques-là, puis par cette, euh, ce déclin-là que vous décrivez. Euh, J'ai comme l'impression que le fait que la musique euh, permette un rassemblement de plusieurs générations ensemble, de plusieurs styles, euh, puis peut-être que le fait aussi que les musiciens sont tous Pauvre, peut-être <rire> qu'il y a une solidarité qui est plus grande aussi. En tout cas, j'ai comme l'impression... C'est plus,
1: que... plus facile qu'un gala des Oliviers où les humoristes sont tous riches.
0: Ben, exactement.
1: Voilà.
3: <rire> Et où les humoristes ont de la difficulté à rire des blagues des autres humoristes aussi. Ben il y a
0: quelque chose, en tout cas, de, de, de <rire> plus de bonne foi dans le ton de, de, du gala de la Disque, j'ai l'impression, euh, effectivement.
3: <rire> Et là, ta préparation, parce qu'on sait à quel point, euh, ben, ça fait déjà des mois, des semaines que tu es au courant, comment tu te prépares pour euh, ce marathon du gala de la Disque?
0: Euh, J'écris, euh, c'est pas mal juste ça que j'ai à faire, dans le fond, je me concentre sur la portion que, qui, qui, qui m'est euh, attribuée là, vraiment les jokes. Fait que je me concentre là-dessus pour l'instant.
1: Euh, quelle musique t'écoutes en particulier? Si on va fouiller dans ton ordinateur, ta playlist, qu'est-ce qu'on va retrouver?
0: Ben, vous allez retrouver euh, du, des Louanges, vous allez retrouver du euh, Lou Adrian Cassidy, du Le Noir, du Ariane Roy, du Command de bord, euh, du, du Petit euh, Je suis un curieux qui aime ça. Allez voir des shows aussi. Fait que C'est sûr que vous allez voir énormément de musique en français de ma génération fait que c'est pas mal ça que j'écoute ces temps-ci, je vous dirais, Paul.
1: Et le péché mignon, c'est quoi, là, l'artiste la, 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 ou la toune qu'on n'ose pas dire euh, publiquement qu'on
3: aime? Et encore moins Paul Arcand.
1: Non, non, ça, on peut le dire, ça. <rire> <rire> euh,
0: ben, je suis un grand fan de, du, du vieux Céline, tu sais, je pense que effectivement que c'est de moins en moins tabou, là, tu sais, de dire qu'on aime ces affaires là, là c'est pas un vrai péché mignon. Mais euh, les vieux succès classiques euh, viennent me chercher là aussi.
3: Mais c'est disons, genre l'époque incognito? Euh,
0: oui, absolument. <rire> c'est la meilleure époque pour danser, j'ai l'impression.
3: <rire> écoute, Pierre-Evoix démarré. On va surveiller ça évidemment avec euh, grand plaisir. Ben, bravo hein, tout d'abord parce que c'est quand même... Des chaussures très, très grosses à porter. T'as pas besoin d'y rappeler. Ouais mettons, mais je sais, non, on va y rappeler pareil, <rire> Poudon. Là, même, ah, ça vient ah, de sortir. <rire> puis, il sait à quel point on est critique, hein, tu <rire> sais, quand c'est les, les, les galas, surtout le gala de la disque. Euh, puis, évidemment, on te souhaite le meilleur pour ce 46e gala de la disque. Merci d'avoir été avec nous.
1: C'est très gentil, merci à vous. Salut. Il n'a pas besoin de dire ça, il le sait. <rire> ouais, mais... ça. se peut-tu? Juste
3: un petit stress supplémentaire. Ben, oui. Non, mais oui. Mais paraît que c'est bon. Ça aide à, à se concentrer après puis à voir. Il a posé foncer. des questions
1: qu'il n'y pas sur sa liste.
3: Mais c'est bon, On ça. On est allé ailleurs, un petit Oui, peu. oui. Bon. Il, non, il, a bien, il a bien répondu. artiste québécois d'abord. Oui, oui. Il était préparé.
1: J'ai des doutes. Il <rire> doit avoir un petit peu d'anglais quelque part oh, là-dedans, c'est sûr. Oui, ben oui, un break. D'ailleurs, il y a quelques années, je pense que c'est dans la presse, elle a publié la liste. Qu'est-ce que vous avez euh, sur vos listes musicales? Peux-tu dire qu'il y avait beaucoup d'anglos? Oui. Il y avait des artistes franco, là. Tu sais, oui. qui, euh... Ben, c'est un... ben, correct aussi. Oh, oui. Il faut s'ouvrir sur le monde tout en appréciant nos produits-là.
4: L'essentiel de Paul Arcan.
0: Les grandes entrevues de la semaine.
1: Bon, on parle de plus en plus et on en jasait avec euh, Frédéric tantôt sur les réseaux sociaux euh, de ces injections de vitamines, espèce de cocktails par intraveineuse. Il y en a qui font la promotion de ça et euh, pour toutes sortes de raisons, la libido, le manque de sommeil, la perte de poids, euh, les lendemains, euh, comme on dit, de gueule de bois... Et euh, il y a un nombre quand même important de cliniques qui l'offrent. Je sais qu'il y en a au moins une sur la Rive-Sud, à Montréal aussi, qui propose ces euh, injections. Et hier, des ordres professionnels ont pris la parole en disant, ça suffit, euh, c'est du grand n'importe quoi. On pense alors des infirmières et infirmiers, des diététistes, nutritionnistes. Et avec nous ce matin, pour en parler, le président du Collège des médecins, Dr. Moril Godreau, Dr. Godreau, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Et également le président de l'Ordre des pharmaciens, Jean-François Degagnier. M. Degagnier, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Euh, docteur Godreau, je commence avec vous. Là. Pour obtenir les injections, euh, c'est en vente libre, ça prend une ordonnance de quelqu'un. Comment ça marche?
5: En principe, ça prend une ordonnance de quelqu'un. Euh, mais pas, 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 on ne peut pas se procurer ça dans des pharmacies du Québec pour le moment, en tout cas. Euh, donc euh, oui ça prend euh, ça prend une ordonnance de quelqu'un c'est pour ça qu'on a fait ça les quatre heures d'ensemble euh, c'est à la fois pour protéger le public les informer du fait que ça pouvait être dangereux pour eux et deuxièmement pour rappeler les obligations déontologiques à nos membres respectifs euh, dans le cas du collège des médecins et des médecins bien sûr donc protéger le public c'est toujours ça notre première mission donc on le fait d'abord pour ça mais également pour rappeler euh, aux médecins et aux autres professionnels de la santé qu'il fallait y aller selon des preuves scientifiques et selon la science. Et au moment où on se parle, il n'y a pas d'étude, aucune étude scientifique qui a démontré euh, que scientifiquement, ça pouvait être efficace, euh, l'injection de, ce, de ces produits-là par intervenueuse.
1: OK, mais je comprends qu'il y a comme des, quoi, des médecins qui signent des ordonnances euh, collectives et les gens se présentent, par exemple, pour se faire faire des injections?
5: Ils ça peut euh, ça, je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas, Pour le moment, on a, ne le sait pas encore, euh, mais euh, il se peut que ce soit ça. Et dans c'est beaucoup préventif notre affaire pour le moment. Là, il n'y a pas eu, je ne sais pas, alors des pharmaciens, je ne pense pas qu'il y en ait eu non plus, mais à, mon, à ma connaissance, il n'y a pas eu de corps apporté à la direction des enquêtes chez nous.
1: OK. Monsieur Degagnier, ces vitamines-là, euh, Là, les gens se disent OK, mais on peut aller à la pharmacie, on en trouve des vitamines et tout ça. C'est quoi la différence entre ce cas en tablette et ces cocktails-là qu'on nous propose?
6: Ben, écoutez, on comprend que dans certaines situations bien précises, là, on va parler de cas de dénutrition ou de gens qui sont pas capables de s'alimenter par la bouche, on va utiliser les, anti les, les antibiotiques, pardon, les vitamines en intraveineuse en injection. Mais c'est des cas extrêmement rares. Euh, vous savez, quand on, on, on décide d'avoir de, 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 recours ou on a besoin d'une injection euh, intraveineuse, surtout, ça doit être fait avec des protocoles très, très précis, très sévères, très encadrés, fait par des professionnels. Une injection, ça demeure... Il y a des risques à ça. Là. Donc, c'est pour ça qu'on doit se limiter à, à, dans des situations où c'est absolument nécessaire.
1: OK, mais là, euh, on ne connaît pas la provenance de ces vitamines-là. On ne sait pas de quelle façon ça a été préparé.
6: Ben, pour l'instant, ce qu'on qu peut comprendre, c'est que les, 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 les sacs, là, les espèces comme votre euh, chroniqueur disait tout à l'heure, les espèces de poches fluo, là, il semble que ça ne soit pas préparé ici au Québec par les pharmaciens. Euh, Est-ce que c'est fait en Ontario? Est-ce que c'est Donc, c'est très difficile. C'est tout le flou également qu'on dénonce. C'est tout le flou qui encadre cette... Euh, ces pratiques-là, le, où, sont, où sont les, les, les cliniques se procurent les vitamines, qui les prépare, euh, c'est extrêmement. On, on, on
1: se questionne beaucoup là-dessus. Docteur là. Godreau, je reviens à la notion d'ordonnance euh, collective. Ça veut dire que des clients patients là, peuvent obtenir ou en tout cas bénéficier de l'ordonnance sans même avoir été vus par un médecin?
5: Oui, ça, on ne peut pas faire ça. Ça aussi, ça fait partie de notre rappel. Euh, qu'il fallait absolument que les professionnels doivent examiner leurs patients et qu'on ne peut pas utiliser une ordonnance collective dans ce cas-là. Euh, il, euh, il y a des cas au Québec où on peut utiliser des, des ordonnances collectives, mais absolument pas pour uh, cette question-là. Et quand M. Desgagnés parlait tout à l'heure que ça peut, euh, c'est extrêmement rare, ça se fait en milieu hospitalier quand les gens sont dénutris au point où il faut utiliser... Euh, euh, des injections intravenues de vitamine ça, ça se fait en milieu hospitalier à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est très, 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 c'est exceptionnel.
1: OK, mais là, c'est devenu tendance. Là, là c'est devenu une mode, puis euh, je veux augmenter ma libido, je vais aller me faire faire une injection qui, d'ailleurs, coûte, dit-on, 200, 250 euh, Pour d'autres raisons, perdre du poids. Ce que vous nous dites, c'est que la science montre que ça marche pas, là.
5: Il n'y a aucune étude qui démontre de valeur à recevoir de tels traitement. Puis ce... En l'absence d'une carence réelle, la carence réelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est exceptionnel, ça se fait en milieu hospitalier. Et c'est rare, vous l'avez dit, là. Ah oui, tout à fait. Il faut, faut faire attention. C'est beaucoup, beaucoup pédagogique, c'est beaucoup, beaucoup en prévention par rapport au public, et également un rappel, comme je le disais tout à l'heure, à nos membres, faites attention à tout cela. Et ce n'est pas parce que ça peut faire du bien, peut-être que ça peut faire du bien, euh, je ne sais pas moi mais il n'y a pas d'études qui le démontrent et ce n'est pas parce que des certaines vedettes, influenceurs preuve, sportifs en font la promotion que c'est nécessairement bon pour tout le monde
1: Okay. M. Desgagnés, j'ai reçu quelques messages ce matin, quelques courriels de gens qui euh, se sont fait injecter, je n'ai pas le détail des, des, des vitamines, mais qui disent que ça leur a fait du bien euh, qu'en période d'hiver, euh, plus sombre, plus gris, Ben, ça donne comme un boost. Là, Je vais prendre cette expression-là.
6: Ben écoutez, c'est difficile de, de, de porter un jugement, puis moi, je, je suis pas dans, dans, dans le jugement de l'opinion de ces personnes-là. Mais moi, un peu comme le Dr Godron vient de le dire, nous sommes des scientifiques, nous nous basons exclusivement sur la science. Écoutez, si les gens disent que ça leur fait du bien, 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 bien leur en face, mais objectivement, puis pour la population en général, moi ce que je dois vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a rien dans la science qui appuie le recours à ces thérapies.
1: Qui fait les injections, savez-vous?
6: Yep. Monsieur Degagné? On sait pas. Il y a sûrement des infirmières, j'imagine, ou des infirmiers dans ces dans ces cliniques-là qui procèdent à, aux injections, parce que pour écoutez, euh, moi j'ai déjà eu des intraveineuses, puis ça prend, c'est des techniques là. Donc j'imagine que c'est pas n'importe qui qui peut s'improviser de donner des injections par intraveineuse demain matin. Donc j'imagine qu'il y a des infirmiers, des infirmières dans ces cliniques-là. D'où le fait que, justement, notre collègue, nos collègues, euh, notre collègue M. Mathieu, le président de, de l'Ordre des infirmiers-infirmières du Québec, a fait la, la même euh, le même communiqué que nous par rapport à ses membres, au niveau des obligations déontologiques, mais on ne peut pas s'improviser à faire des intraveineux du
1: jour au lendemain. Mais là, tu ne promènes même pas avec un cathéter, puis dire, je vais aller au début du mois, puis je retourne le mois non. prochain?
5: Non, 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 il peut, y avoir, il peut y avoir des infections, vous le savez très
1: bien. Mais, c'est, d'abord, un, c'est rare que des autres professionnels, il y en a quatre, là, euh, sortent publiquement pour faire cette mise en garde de, je vais dire d'un, problème qui a l'air en croissance et qui, en même temps, cette pratique-là ou cette façon d'aller chercher des vitamines, là, c'est soutenu par des influenceurs, ça se ramasse sur les réseaux sociaux. On voit ça ici, mais on a vu ça ailleurs, là, aux États-Unis, par exemple, beaucoup. Euh, comment je dirais? Est-ce que Je comprends le danger de l'infection, mais de recevoir des, antibi pas des antibiotiques, mais des, euh, des vitamines, est-ce qu'il y a un danger relié à ça?
5: docteur Gaudreau? Il n'y a pas de danger relié à ça nécessairement, si ce n'est la possibilité d'infection. Mais il n'y a pas d'étude qui vient nous démontrer que ça peut donner une valeur ajoutée, ça peut donner une valeur positive. Et il n'y en a pas non plus qui viennent nous démontrer que ça
1: peut être nocif pour la santé. OK, donc on ne sait pas ce que ça vaut. C'est ça. Mais on sait que ça coûte cher. Il semble. <rire> ouais. je, pense, je, je pense que oui, ça coûte cher. C'est-à-dire que des fois, tu dis, il y a des produits placebo, peut-être que ça donne un résultat, puis que, mais dans ce cas-là, vous levez le, le drapeau puis vous faites bien de le faire. Docteur Godreau, je profite de votre présence. La décision d'Ottawa de repousser dans le temps l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des enjeux de santé mentale chroniques et, et lourds. Vous pensez quoi de ce report?
5: Ben, nous, notre position là-dessus était très claire. On est d'ailleurs témoigner là, euh, il y a quelques semaines à, à Ottawa à ce sujet-là. La posture du collège, c'était d'aller de l'avant et de poursuivre avec des, des critères bien établis, bien encadrés et, et donc, euh, oui, je comprends que la société euh, canadienne n'est pas, euh, pas prête à aller aussi loin. Euh, mais nous, notre posture, c'est que nous devrions euh, envisager sérieusement pour ces patients euh, qui ont des problèmes de santé mentale, comme les autres patients qui ont des problèmes de santé physique, euh, d'aller de l'avant. Euh, et on est déçus de cela.
1: Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous. Docteur Moril Godreau, qui est le président du Collège des médecins du Québec. Jean-François Dégagné, le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Et là, euh, évidemment, plus on en parle, plus ça amène de, de réactions. Euh, c'est une mise en garde faite par des autres professionnels. Il y a des enjeux euh, quand on parle d'injection par intraveineuse. Puis, deuxièmement, il y a rien qui prouve l'efficacité. Je ne dis pas que c'est dans votre tête, ça donne pas des résultats. Mais euh, méfiez-vous des influenceurs qui sont souvent payés pour faire la promotion de ces euh, produits-là qu'on présente comme étant extraordinaires et euh t'sais, des vitamines ça peut être bon mais euh, vous êtes surtout pas de cette façon -là.
0: Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
1: On va commencer ce matin avec euh, notre ami Luc Dupont pour parler du phénomène des cartes de hockey. Je croyais que c'était euh, complètement disparu. Moi aussi. Mais visiblement, il y a encore des gens qui sont prêts à payer cher pour des cartes.
4: Ben, souviens-toi récemment, ce jeune garçon du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait découvert une carte de Lewis Hamilton euh, qu'il a vendue à fort prix. Et là, on apprend qu'il y a une famille en Saskatchewan qui a découvert une boîte non ouverte qui euh, contient des milliers de cartes de hockey de 1979. Ça, c'est l'année recrue de Wayne Gretzky. C'est ce qui crée, entre autres, l'engouement autour de cette boîte qui va être vendue à l'encan. On a déjà dépassé la barre du million de dollars pour mettre la main sur cette boîte. On ignore le nombre exact de cartes recrues de Gretzky il y aurait dans cette boîte, mais euh, disons que ça a créé là, une nouvelle folie autour des cartes de hockey. Et pour parler de ce phénomène que je croyais moi aussi disparu, on va aller retrouver euh, Luc Dupont, professeur à l'Université euh, d'Ottawa. Monsieur Dupont, bonjour. Bonjour à vous deux. Euh, comme ça, des cartes de hockey, c'est loin d'être mort, d'après ce qu'on peut voir.
7: Oui, visiblement, ça, ça marche encore. Et l'histoire est absolument rocambolesque de A à Z euh, dans ce cas-ci. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui, à un moment donné, semble-t-il se souiller soudainement qu'il y aurait une grosse caisse à quelque part dans le sous-sol. Et là, on va jeter un petit coup d'œil. On s'aperçoit qu'à l'intérieur de ça, il y a 16 boîtes, 48 paquets. Euh, initialement, d'ailleurs, quand on va inscrire ce, ce magot-là ou ce trésor-là, sur Internet, on prétend qu'il y a 10 cartes par paquet. Donc, 7684. Et il y a quelqu'un qui dit « Je pense que vous vous êtes trompé. » Dans le temps, OPG mettait 14 cartes par paquet. Donc, c'est pas 7684 cartes qu'il y a, mais 10752 752 cartes. Si ça arrêtait là, ce serait déjà assez fort. Euh, L'autre truc, c'est que en commençant euh, à fouiller euh, là-dedans, évidemment, très rapidement, on se dit euh, ben, « C'est peut-être la saison 80-81. » Mais non, c'est la saison 79-80. Je le précise parce que sur l'emballage, c'est inscrit euh, 1980. On va demander à une firme indépendante, tenez-vous bien comment elle s'appelle, d'authentifier tout ça. Elle s'appelle le baseball, baseball Card Exchange. Donc, ça ne s'invente pas non plus. C'est le baseball qui va confirmer que le hockey a raison dans ce cas-ci. Et pour déplacer les cartes jusqu'à Dallas, euh, on va engager des gardiens de sécurité qui vont surveiller la grosse caisse en question en se disant que probablement un magot là-dedans, d'autant plus que des cartes de Wayne Gretzky, des, en parfait état, il en existe deux sur la planète. Et que la dernière fois qu'on en a vendu une en 2021, euh, elle s'est vendue 3,75 millions de dollars. Mais
4: si ça demeure encore populaire, est-ce que le cercle de collectionneurs a lui rétréci ou rapetissé quand on regarde les prix que les gens sont prêts à payer pour ça? Là?
7: Oui, dans ce cas-ci, assurément, il y a même des gens qui pensent que ça c'est fort probablement que ça puisse se ramasser au Japon. Et ce serait quelqu'un qui achèterait la caisse, mais qui jamais ne l'ouvrirait. Parce qu'évidemment, vous devinez qu'il euh, y, de... ben, oui, ou, y a toutes sortes. Pour la revendre
4: plus tard, c'est ça?
7: Ben oui. Ou sinon, il y a toutes sortes d'approches possibles. Parce qu'on a déjà aussi vendu des. des alors, à l'intérieur de la caisse, je rappelle qu'il y a 16 boîtes. On a déjà aussi. Euh, certains marchés où on a vendu des boîtes et euh, dans un cas en particulier, euh, on a vendu ça euh, plusieurs centaines de milliers de dollars, donc on se dit, ben dans ce cas-ci statistiquement, il y a des gens qui disent ben il y, a, il y aurait entre 25 et 27 cartes de Wayne -Gretzky. alors faites l'équation je vous ai dit que la dernière carte en parfait état avait été vendue 3,75 millions de dollars, donc s'il y en avait 25 euh, est-ce que vous ouvrez en même temps les paquets parce que ça se peut aussi que les cartes soient en mauvais état. Parce qu'à l'époque, au Opici, qui a été la première firme d'ailleurs de, de cartes de hockey, je le précise, à traduire en français les mmh. commentaires. Je vous dis ça parce que dans mon jeune temps, je me souviens de, des commentaires des joueurs de hockey. C'était toujours très drôle, genre « César Maniago aime beaucoup jouer au golf l'été <rire> ». Je toujours des commentaires très bizarres. Je trouvais ça amusant. Mais dans ce cas-ci, ça dépend de toute une série de facteurs. On nous dit que les, la caisse a été gardée dans un endroit sûr. Euh, sécure, pas humide, euh, l'encre. Mais a ça doit que c'est dans un
4: paquet de gomme, en parle de ça. Là? Oui,
7: alors ça c'est une autre histoire amusante. Je précise d'ailleurs qu'au début du 20e siècle, les entreprises qui étaient dans ce marché-là étaient dans le marché de la gomme initialement. Mm. Donc trompons-nous pas, c'est ça qui est drôle. C'est qu'au début, OPC vendait de la gomme. Et pour rendre la gomme attrayante, ils ont dit à un moment donné, on va mettre des cartes de joueurs de sport, donc de hockey, de baseball, etc. Et assez rapidement, les gens se sont mis à dire « Attends un petit peu, c'est pas votre gomme dure que je veux acheter, c'est les cartes de hockey. » Et donc, pour pas perdre le marché, O'Peachy a dit « ben voici ce qu'on va faire. On va effectivement vendre plutôt les cartes de hockey, mais on va continuer à mettre la gomme dure pas bonne, là. » Mais... Tous les, les gens, en fait, j'allais dire tous les enfants, mais tous les adultes qui ont encore un cœur d'enfant se souviennent de cette gomme-là dure, pas bonne.
1: Je me souviens, j'étais jeune, OK? Puis on, on achetait des cartes de hockey, puis on attendait à chaque fois l'arrivée la, 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 de la boîte au dépanneur du coin, puis bon. Puis à un moment donné, tu grandis, tu jettes ça à la poubelle parce que tu dis, c'est pas vrai que m'a traîné ça, là. Puis là, t'apprends quelques années plus tard que t'as chuté peut-être une fortune parce que t'avais une carte de Guy Lafleur puis tu t'avais une carte de... Puis là, avec mes gars, je suis retourné dans des endroits où il y avait des expositions de cartes. J'ai acheté des cartes. On dirait que c'est cyclique pour le grand public, l'intérêt pour les cartes de hockey, par exemple.
7: Oui, c'est ab absolument cyclique et euh, je, je prétendrais qu'ils ont fait bon, toute une série d'erreurs. À un moment donné, vous aviez plusieurs compagnies qui se partageaient le marché, tantôt le marché canadien, le marché américain également, euh, des signatures, euh, certaines années aussi des collections euh, de deux entreprises qui ne travaillent pas ensemble, mais qui se ressemblent étrangement. Mais je pense que le gros problème, c'est qu'à un moment donné, on a inondé le marché de cartes en prétendant qu'elles étaient rares. Mais évidemment, quand on imprime des cartes à hauteur de millions d'exemplaires, euh, malheureusement, elles ne prendront probablement euh, jamais de jamais de valeur. Alors oui, effectivement, c'est absolument cyclique, c'est fascinant euh, à, à, cet, à cet égard
4: -là. Mais Ce qu'on remarque aussi, c'est que à l'époque, tu étais avec tes chums, tu m'as donné un Hall, pis tu ben vas oui. donné. Ben euh... oui, ben oui. mais là, aujourd'hui, tout semble passer par des entreprises d'encants, chair, et c'est comme ça qu'on négocie. Là.
7: Oui, on a commercialisé beaucoup, euh, tout ça avec des collections aussi euh, spéciales, momentanées, euh, on est loin au fond de, de l'époque où, par exemple, je reviens à Opitchi, euh, les expos arrivent euh, et, et c'est comme ça que ça s'est passé et on dit ben effectivement, il y a un nouveau marché, le marché québécois. Puis Là aussi, il faut aussi traduire nos cartes. C'était très bon enfant euh, à, à l'époque. Euh, moi, j'ai souvenir de ça comme si c'était C'était un moment magique ouvrir le paquet là, de, de, de cartes d'hockey de avec la petite gomme à côté. Il y a peut-être juste les gommes Bazooka là, qui pouvaient égaler ça à certains égards avec la fameuse histoire. Mais c'était beaucoup euh, plus bon enfant et soudainement, c'est devenu un truc plutôt destiné aux adultes. Et on s'est mis aussi à vendre des caisses. Moi, je n'ai pas souvenir et des bois. Moi, je pas souvenir dans mon jeune temps qu'on me permettait potentiellement d'acheter une caisse. Et c'est pour ça que dans ce cas-ci, d'avoir une caisse qui est intacte, on estime que c'est unique. Et c'est probablement la, la seule ou la dernière qui existerait euh, à cet égard-là. Et le prix, je suis allé jeter un petit coup d'œil tout juste avant d'entrer en entrevue. Au moment où on se parle, est rendu à dollars, mais c'est quelque chose qui vaut, à mon avis, facilement autour de 4 millions de dollars, en présumant, évidemment, que les cartes, on parlait de la gomme, en présumant que les cartes n'ont pas été abîmées ouais. par la gomme, parce que ça aussi, ça arrivait souvent, l'humidité, la température euh, également.
1: Dans mon temps, il ne fallait pas que les coins soient pliés. Non, non, c'était euh... <rire> déprimant quand tu te ramassais avec quatre, quatre cartes de, de... Don Ari. <rire> ça vaut rien que de m'en faire avec ça. Terry, Personne veut. Terry
4: Harper, aussi.
1: <rire> Merci, M. Dubon. Merci beaucoup. Écoute, oui. Juste à dire, il y a madame, euh, je ne pas son nom, là, qui m'écrit en disant, « Je vous confirme que les cartes de hockey ne sont jamais disparues. Mon mari, les échanges, les vents, c'est très populaire. À mon grand malheur, puisqu'on trouve des cartes de hockey partout. » Je pense que le monsieur est euh, pas mal, euh, comme on dit, accro Mais t'as encore
4: des salons où on invite ouais. euh, des athlètes à venir faire des signatures, puis, euh, puis t'as quelques commerces également là, qui font encore ça, là, quelques magasins qui font le commerce des cartes, mais moi je vais t'avouer que je suis plus là-dedans. Ah donc, ben non, mais... mais, mais écoute, ça
1: dans une boîte à souliers, là, Oui, euh... mais moi j'achetais pas une boîte, là, euh, pas une caisse, mais je pouvais acheter une boîte. Ouais, ok, ouais. Avec ouais. un, je sais pas combien de paquets, une vingtaine ou je sais pas une trentaine, là. Là t'achetais ça, puis là t'ouvrais tout ça là, toncage, gomme. C'est vrai que t'avais quatre fois le même, euh... la même affaire. Hey, vous me rappelez de bons souvenirs, j'en avais plein comme ça dans une boîte à chaussures. Je les ai signés quand j'étais jeune pour pas me les faire voler. <rire> et on parle de, de cartes là d'il y a longtemps. J'avais même Gordy Hall avec les Wheelers. Puis t'as mis ton nom dessus. J'ai écrit mon nom avec ma belle écriture d'enfant, Marc B. Pas question de me faire voler ça. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Bien sûr. Aye, moi, j'en ai jeté, jeté. Magique, Quand j'ai vu oui. les mêmes cartes dans des expositions qui valaient 25$, 15$, pas calme à peu près. Je <rire> ai jeté, peux-tu dire? L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. Bon, pourquoi ça ce matin? Ben, parce qu'il y a un documentaire sur Netflix qui vous amène dans les coulisses de la création de cette toune unique au monde, là, We Are The
3: World. Et on connaît évidemment tout le monde cette chanson et vous allez l'avoir en tête toute la journée aussi, sûr. tellement que c'est un grand, grand classique et les coulisses de la création de la chanson sont vraiment moi, j'ai regardé ce documentaire présenté sur Netflix. C'est extraordinairement bien fait. Parce que, en fait, on est vraiment à l'intérieur de comment on a enregistré lors de cette fameuse nuit de janvier cette chanson avec 47 artistes. Et comme on voulait aussi, ben, immortaliser le moment, évidemment, faire un vidéoclip, il y avait des caméras, des micros. Donc, les gens, on les entend aussi, On voit leurs réflexions, on voit les gros plans, ce qu'on n'avait peut-être pas vu nécessairement dans les dernières années.
1: Puis on Et on voit que les gens vieillissent. <rire> Fait... Aye, Bruce Springsteen.
3: Oui. Yes. oui, parce que plusieurs commentent également leur expérience, dans Cindy Loper, Lionel Richie et aussi Bruce Springsteen. Et en fait, faut, faut se rappeler, c'est une idée du chanteur Harry Belafonte qui, lui, voulait recréer un peu ce qui avait été fait en Angleterre avec Band-Aid. Vous vous souvenez de la chanson aussi, Do They Know It's Christmas? On voulait en faire une version américaine pour aider la famine en Afrique. D'où est né le regroupement USA for Africa? Il est allé voir un gérant d'artistes, euh, ou aussi un bailleur de fonds avec un carnet d'adresse hyper bien garni qui s'appelle Ken Gracken. Et lui, a décidé de mener ça vraiment de son côté à appeler plein d'artistes et a commencé par Michael Jackson et Lionel Richie pour dire ben, est-ce que vous avez tente d'écrire une chanson? Euh, notamment, est-ce que vous êtes capable de, 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 de faire une chanson qui pourrait être porteuse? Les deux se sont rencontrés. Lionel Richie est allée chez euh, Michael Jackson. Finalement, réussissent à faire une chanson. Il y a le serpent de Michael Jackson qui s'échappe. <rire> Lionel Richie a eu la peur de sa vie. <rire> Il y a
1: le chimpanzé qui s'engueule avec un oiseau, là, je pense. <rire>
3: Exactement. Mais la démo de cette chanson, je vais vous faire entendre Michael Jackson qui a une voix très très claire qui se pratique en attendant les invités et c'est magnifique.
2: We are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving.
0: This is the most remarkable voice I have ever heard in my life.
3: We are the world. We are the children. We are the ones who... Et pour réaliser cette chanson, on retient les services du grand Quincy Jones. La date choisie pour l'enregistrement, c'est tout de suite après les American Music Awards, qu'anime d'ailleurs Lionel Richie. On trouve un studio tout près où les artistes vont tout de suite, après le gala, aller enregistrer euh, toute la nuit. Et là, ça se fait en secret. faut dire qu'on ne veut pas ébruiter parce qu'il y a beaucoup d'artistes au même endroit. On veut pas avoir de paparazzi, on veut pas vraiment avoir de journalistes non plus. Une fois que le démo est enregistré, on envoie le tout par cassette. Je me rappelais même plus que les cassettes existaient, mais effectivement, on le fait par la poste avec En omettant l'adresse, mais ça s'est fait à la main. Les artistes ou même les agents recevaient la cassette pour se pratiquer un petit peu. Et là, on parle quand même d'artistes exceptionnels. Je dis une quarantaine d'artistes de Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen, Stine, uh, Cindy, Lauper, Bob Dylan, uh, Kenny Rogers, Bette Midler. Et c'est en fait, les artistes du moment dans les années 80 qui fonctionnaient bien. Et là, il y a des gens qui se sont demandés, mais pourquoi Madonna n'était pas là? Elle n'a pas été invitée. On a choisi plutôt euh, Cindy Lauper à sa place. Et Prince avait été invité. On a même demandé à sa blonde de l'époque, euh, Sheila He, de participer à l'événement en se disant si sa blonde est là, il va peut-être venir faire un tour en studio. Finalement, il a refusé toute la nuit et c'est pour ça que Prince n'a pas participé à We Are The World. Et euh, au moment de l'enregistrement, Lani Richie a eu la très, très bonne idée d'écrire, juste en haut de la porte du studio, « Laissez vos égaux à la il faut comprendre qu'avec tous ces artistes, mettons qu'il y en a qui ont peut-être la mèche un petit peu plus courte, qui ne prennent pas toujours les critiques non plus. Et...
1: Et pourquoi c'est lui ou elle qui a tel <rire> moment dans ben... la chanson? Pourquoi c'est pas pour <rire> moi? Pourquoi j'ai juste deux phrases à dire? Pourquoi... Non, mais c'est sûr, là. <rire> Il y en a qui sont pas nécessairement reposants.
3: Parce qu'il y a la portion groupe, au départ ça va très très bien, mais après on choisit justement les refrains, pourquoi moi je suis avec telle personne, pourquoi euh, on me plaçait avec un, un artiste plutôt qu'un autre. Et là le temps commence à manquer aussi. Il faut se rappeler qu'on est la nuit, qu'on a un moment, euh, quelques heures seulement. Donc à un moment donné, CV12 commence à vouloir faire un petit peu d'improvisation, commence même à dire, ah oh, ben, on pourrait mettre du Swahili dans la chanson, ça fait pas l'affaire, ça commence à chicaner un peu. Et là arrivent les parties solos. Il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres. Vous avez le chanteur, de jazz et de blues, Al Jarro, qui lui a pris un petit verre, il n'est pas capable pantoute de chanter, c'est vraiment compliqué. Et arrive Bob Dylan, qui lui, depuis le départ, on le voit euh, dans les images, il n'a pas l'air vraiment à sa place. C'est pas son beat. c'est pas son genre du tout, même au niveau de la voix aussi. C'est un immense artiste, mais ce n'est pas un grand chanteur. Et euh, je vais vous faire entendre les débuts quand il commence à, à vouloir interpréter la chanson. Avec, en fait, sa partie, ça ne sort pas. Et c'est avec l'aide, finalement, de Stevie Wonder qu'il va réussir à chanter.
5: It's true we make a better day <clears throat> we're our own lives
1: It's true we make a better
3: day It's true Okay, you,
1: you don't have to run that okay. the, the sure. back a lot of times.
3: The that... There's a choice we're making We're saving our own lives It's true we make a better day Just you and me. Et il a réussi parce que Stevie Wonder le pris à part puis il a commencé à l'imiter. dit comme ça que tu dois la chanter et c'est exactement ce qui est arrivé. Et par la suite, ben, c'est Bruce Springsteen. Lui, il vient de terminer sa tournée Born in the USA. Il a plus de voix, 6 heures du matin. Mais là, il donne tout. Il a une attitude extraordinaire. Et euh, l'enregistrement se fait de cette façon.
0: It's true, make a better day. Just you and me.
3: great. But
6: I sung as best as I could.
0: We are the world, we are
6: the children, so let's start
0: giving.
6: That's a choice we're making, we're saving our own lives, so let's start giving.
3: Quand on parle d'un artiste exceptionnel, c'est Bruce Springsteen. Parce que lui, il a pas chiolé. Non, non, non. Il le, était là jusqu'à... Jusqu'à la fin. Oui,
1: 7 heures le matin. Exact.
3: Là. Et l'enregistrement se termine aux alentours de 8 heures du matin. La chanson, par la suite, les semaines suivantes est sortie. Ça a récolté 80 millions de dollars pour l'époque. On parle d'à peu près aujourd'hui 160 millions. Et, et ce que j'ai aimé aussi, c'est quand même de voir des artistes qui se réunissent pour une bonne cause. Oui, on voit à quel point ça peut changer les choses parce que ça l'a vraiment aidé. Mais aussi de voir des leaders naturels qui ont été là, comme Lanel Richie, qui a été dans l'ombre pendant de nombreuses années. On le trouvait qu'Étienne à l'époque. On disait ah ouais, we are the world. On n'est pas certain. Mais quand on revoit ces images-là, c'est lui qui a été un des grands instigateurs aussi.
1: Est-ce qu'on peut réécouter euh, un petit moment de cette chanson quand même? We are the
6: world. We are...
1: Comme tu dis, on va l'avoir dans la tête toute la journée.
3: Effectivement, mais c'est vraiment un beau documentaire à voir oui. sur Netflix. Le titre, exactement, c'est la plus belle, The Greatest Night in Pop, en version anglaise. Ouais.
1: Merci beaucoup.
6: C'est 23.